1: The cat
2: Azul desperdicia la oportunidad de ganar después de la League's Cup. Querétaro y Pachuca protagonizan un partido lleno de errores. Toda la información del mundo del deporte la tienes en Contacto Deportivo. Y el análisis del mundo del fútbol lo tienes en Domingo Futbolero. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. en el radio con lo que ocurrió en el partido entre Santos contra Cruz Azul, apenas unos cuantos minutos y se adelantaba el conjunto de Santos remontó Cruz Azul con un golazo de Cambindo incluido pero al final terminaron repartiendo unidades, además los usos del Pachuca y Querétaro, ya lo decíamos un partido plagado de errores que terminó eh, pues justamente entreteniendo a los asistentes a la corregidora aunque no por eso fue jugado de la mejor forma. El resumen de la jornada de la Liga MX lo escuchas a continuación.
0: Estamos de regreso para los comentarios finales de este empate a dos entre Cruz Azul y el conjunto de Santos. El resumen de este partido, Miguelón. Mi buen chiquis, pues nada, al segundo tiempo inició casi como en el primero, casi una calquita con Santos, teniendo aproximaciones decentes. Cruz Azul a media cancha con Charlie, a media cancha con él y la de media cancha que luego entró Jesús Dueñas, por cierto, en el segundo tiempo, porque Kevin Castaño que tuvo un medio tiempo desastroso colombiano, habrá que recuperarlo eh, y el Santos se iniciaba muy bien tan inició bien que antes del minuto 10 una falta grosera de Juan Escobar sobre Harold Preciado, que él mismo se encarga del penal, perfecto al centro, se vence eh, Andrés Gudiño y se empataba el encuentro a dos, luego se nos vino una serie de errores y una serie de, de imprecisiones en medio campo y con aproximaciones en los en las dos porterías. La verdad, muy bien estuvo Gudiño. La Jud más nervioso, pero para un par que eran goles. Y con todo y esto, a Cruz Azul le anulan un gol por un fuera de lugar y una mano también de, de Nacho Rivero. Ya la había metido Taboy, y se la anulan. Y en, el, y en la jugada creo que más peligrosa y más latente en el segundo tiempo a falta de dos minutos de terminar el partido, Rotondi se la entrega a la Jud y la Jud con un manotazo hacia la parada del partido. Dos por dos. Creo que merecido para los dos. Creo que fue justo el empate. Cruz Azul rompe esa rachita de derrotas. Y Santos también, porque también anda por la calle de la amargura. Así que empaten en el Azteca. Creo que justo. Y le sirve algo a los dos para romper rachitas negativas.
3: Estamos de regreso desde la corregidora uno a uno. Lo empata Querétaro y Pachuca. El resumen de este partido
4: en la
0: voz de Doris Mesa.
4: Así es, Jorge. Termina el encuentro entre Querétaro y Pachuca juego empatado, primer tiempo vimos a un Querétaro más volcado hacia el frente, le funcionó su modelo de juego mete un gol al minuto 39 jugada balón parado, se anticipa Ángel Sepúlveda primer poste y nada que hacer para el arquero Carlos Moreno de Pachuca, inicia el segundo tiempo, rápido Pachuca eh, mete el uno por uno a cargo de Roberto de la Rosa, deja eh, en el área chica sin rebotes y en al final del, del segundo tiempo le anulan un gol gol al equipo de Querétaro por una falta en el área grande que comete el jugador número 10 Joaquín Montesinos. Termina el encuentro entre Gallos Blancos de Querétaro y Pachuca se llevan
2: Continuamos con el programa de noticiero más importante del mundo deportivo, obviamente Contacto Deportivo, porque aquí pudiste vivir un eh, programa que te informó, que te contó absolutamente todo lo que debes de saber acerca del mundo del deporte. Escucha a continuación Contacto Deportivo?
5: Estamos de regreso en contacto deportivo a través de TUDN Radio Extra. Soy Manuel Tate Gómez Luna, media hora más eh, con ustedes. Recuerden que a través de nuestra señal eh, de Network estamos con la transmisión del partido entre los Boston Red Sox contra los eh, Yankees de Nueva York. Estamos eh, ya en la novena entrada. Estamos ya a unos instantes de definir eh, si nos vamos a extra innings o no. Ya sigue el empate eh, entre este partido. Ahí con Luis Quiñones y también el Beto Ferreiro en el Yankees Stadium pues eh, con 28 grados en el Bronce, eh, con más de 47 mil aficionados observando el partido. ¿Qué es eh, lo que está sucediendo allá en el Yankee Stadium? Vamos a escuchar un poco a Luis Quiñones y también a Alberto Ferreiro.
3: El honronero, o uno de los honroneros. Justin Turner, lanzamiento strike. La desaparición el séptimo con el juego empatado a dos. Encontró a dos corredores en las almohadillas. Lleva de 3-1. Con ese honrón, tres impulsadas y un boleto. Hombres en primera y tercera, el cuadro de los Yankees. Jugando para doble play. Se impulsa ahí viene para la goma, le tira y saca una línea por el jardín derecho, peligrosa la pelota, pica buena, a rodar, va a ser un extra base. ya entró Pablo Reyes, también viene para la goma el corredor de primera, pero aguantan, se aguanta en tercera, doblete, otra vez Justin Turner responde, impulsa una carrera, otro doblete para él, su número 26 de la campaña y los Medias Rojas de Boston toman el mando y están ganando ahora seis carreras a 5.
5: Ahí está, seis a 5, toma la ventaja los Red Sox en la alta de la novena entrada. Eh, eh, Justin Turner hizo otra vez eh, el trabajo sucio y pues eh, está solamente ya a tres outs de llevarse la victoria. Eh, tienen un out en la pizarra, veremos si, si logran anotar más carreras en esta ya última entrada para los Red Sox, de cara a lo que va a ser la última oportunidad de los Yankees para poder mandar a extra innings. Nosotros vamos a continuar platicando del Mundial Femenil, porque el día de hoy, en la madrugada, en Australia, Nueva Zelanda, 2023, ya tenemos nueva campeona del mundo. Hablamos de la selección de España, que contra todo pronóstico, logró derrotar a Suecia en la semifinal, a Países Bajos en los cuartos de final, y todavía ha comenzado desde los octavos, cuando había dejado 5-1 a Suiza, en el camino, ahora esta final contra Inglaterra, un gol por cero fue lo que bastó para que España se convirtiera por primera vez en su historia las mejores de todo el orbe, Olga Carmona al minuto 29 fue la encargada de poner el único tanto del partido para poner a las ibéricas como eh, las que alzaran el eh, título de campeonas en este Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda lo que ha hecho esta selección española a pesar de la polémica con el entrenador eh, Jorge Vilda pues ha sido espectacular y tiene un sabor extra después de que pues también en esta selección española tuviéramos a la única jugadora que milita en la Liga MX, como es Jennifer Hermoso, festejando de gran manera, poniéndose un eh, sombrero de charro. La número 10 fue titular y disputó los 90 minutos. Vamos a escuchar a Andrea Martínez y le damos la bienvenida aquí en el Contacto Deportivo para el análisis después de este compromiso que pone ya a España, como la selección campeona del Mundial 2023. Andrea, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Tate? ¿Cómo estás? Para mí es un placer saludarte también a todas las personas que nos están escuchando a través de tu DN Radio. Pues sí, después de 64 partidos después de un mes llegó a su final el Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda 2023 y lo hace con una España campeona una selección que nadie veíamos levantando el título sobre todo por lo que había pasado antes de este torneo recordando que la gestión de Jorge Vilda no fue aceptada por varias jugadoras que incluso no fueron a la Copa del Mundo, otras decidieron pues dejar el coraje de lado por decirlo de alguna manera y asistir a la Copa del Mundo por malas gestiones. Jorge Vilda se quedó como técnico de España de la peor manera posible porque prácticamente dijo, pues quien quiera ir al Mundial va, quien no, no, pero yo me quedo. A final de cuentas, por toda esta situación, creo que nadie veía a España llegar tan lejos, tampoco la veíamos eliminada en fase de grupos ni nada por el estilo, pero como campeona creo que, que nadie la veía, todo el mundo veía a Inglaterra, que fue la otra selección finalista, y que pierde uno por cero el campeonato del mundo, España logra levantar el trofeo, el gol fue de Olga Carmona, una de las jugadoras que anotó en la semifinal y que ahora anotó en la final, solamente hay ocho futbolistas que han logrado esto en la historia de las copas del mundo, lo de Inglaterra, creo que el el partido que tenían que jugar mejor lo jugaron de la peor manera. Hay que destacar lo de Mary Earps que termina pues atajando un penal de Jennifer Hermoso. Que también eso es otra cosa que, que quisiera tocar más adelante. A, a final de cuentas se eh, queda España como campeona. Primera estrella en la historia para el equipo femenil mayor. Es la única selección junto a Alemania que pueden presumir en ser campeonas tanto en la rama varonil como en la rama femenil, además hay que decirlo que pese a toda la situación de Jorge Vilda, España ha trabajado muy bien en el fútbol femenil ¿a qué voy? son las actuales campeonas sub-17, son las actuales campeonas sub-20 y ahora son las campeonas mayores, tienen a Salma Parrayuelo que ha sido campeona en los tres torneos, eh, tienen a las campeonas de Champions League que es el Barcelona, eh, entonces creo que se ha trabajado muy bien en el fútbol femenil de España, ahora lo, lo hacen de esta manera y, y decía el tema de Jennifer Hermoso porque es una de las jugadoras que había mandado una carta para decir que ella no iba a asistir al mundial a final de cuentas decidió hacerlo y bueno ahora la liga MX femenil tendrá a una campeona del mundo creo que eso es algo que, que hay que destacar Jennifer Hermoso juega en las Tuzas del Pachuca eso va a poner me parece a la liga MX femenil en otro en otro escalón no digo que en las mejores ligas de la historia pero el hecho de tener ya a una campeona del mundo eh pues le da cierto caché a la liga, ¿no? También seguramente Jennifer Hermoso habló allá de, lo, de cómo se juega aquí en México y eso pues puede traer...
2: Y finalmente, la jornada de regreso de la Liga MX después de un mes de ausencia por el tema de la Leagues Cup. Además, obviamente, de lo que terminó por ocurrir en todas las ligas del mundo. Todo eso lo analizamos en Domingo Futbolero.
6: Bueno, pues es lo que ha dejado el Mundial Femenil, ¿no? Justamente, eh, pues bueno, rodando la pelota y con buenos partidos de fútbol que... Eh, tuvimos la oportunidad, ¿no? Nuevas campeonas. Nuevas campeonas. ¿no? Justamente quitándoles el trono a las inglesas, ¿no? Eh, y, y las grandes sorpresas, ¿no? De haber eh, visto en una primera instancia fuera de Estados Unidos y fuera Alemania, ¿no? Que son uh -huh. eh, potencias, ¿no? También en este, en este rubro, ¿no? Pero bueno, así se dieron las cosas. Vámonos con la Liga Mexicana. Y eh, pues finalmente se armó todo un lío, ¿no? Gabo con... El Atlas América, ¿no? Hasta el día de ayer por la mañana todavía el partido se jugaría en Guadalajara, en la cancha del Estadio Jalisco. Mucha gente seguía comprando uh -huh. boletos para ver el Atlas América en el Estadio Jalisco y de pronto... ¿Siempre no? Pues que no, que la en el América dieron la indicación que no se eh, volara a Guadalajara porque la cancha del Jalisco no estaba en condiciones. Se, present se hablaron entre directivas, cayó un aguacero el, el viernes por la noche en Guadalajara, esa es la verdad, Ajá. y eso pues bueno, puso en duda el partido, y ya para evitar broncas mejor, al Estadio Azteca, y se jugará el América Atlas hoy por la noche, pero en la Ciudad de México. Dos veces inmiscuido al América. Sí. una vez con Querétaro en la jornada 2 y ahora en esta jornada 4 con, con Atlas. Uh -huh. Pero yo sigo pensando, a ver, no debe de haber un reglamento en el que diga y que castigue al equipo local. O sea, es tan sencillo, Peter, como decir, ah, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, tan, tan y, y pues eh, cambiamos la visita. Entonces ahora me toca ir a, a, a tu casa y para el siguiente torneo cambiamos la visita. A mí me parece que no tendría que ser así de no. fácil. Porque no, y, logística, boletos, no, eh, y el y y la afición. O sea, claro. Eso entre directivas y equipo. Está bien. Ahora le ¿sí? lo arreglamos, sí. yo voy vengo, y vengo. Y la afición y, les vale un gol. Y la afición, que, no. que hay gente que planeó. Eh, incluso hospedaje en Guadalajara para ver ese Atlas América, el regreso de Quiñones eh, eh, con la gente. O sea, ¡Claro! todo esto era atractivo para muchos aficionados que, que ya habían hecho eh, el gasto, ¿no? Y ahora, pues así, con la mano en la cintura, se lo, se lo quitan. Debería es, de haber un castigo, ¿eh? eh, eh mira, pero el, 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 no lo va a ver. No va a ver, no va a haber. No. Y el tema de la cancha no está tan dada al catre. El tema son las lluvias, ¿no? Que no han dejado que la cancha se recupere el 100%. Pues. Uh -huh. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo y por por el te ese tema también de del concierto. Pero bueno, eh, Andrés Jardín, eh, el técnico del América, eh, sabe que hay una presión extra, ¿no? Eh, eh, el, el llegar a una final ya no basta para el América. Tiene que llegar y coronarse, ¿no? Esa es la
7: gran obligación que tiene
6: el América en este torneo.
7: Bien, como, como entrenador de la liga mexicana quiero que, que la selección mexicana tenga lo mejor nivel posible, Quiñones es un gran jugador eh, y al final él es que tiene que decidir por, por qué selección quiere jugar me encantaría verlo en la selección mexicana, claro pero también me encantaría verlo en cualquier selección es un jugador de, de altísimo nivel, está en su máximo forma eh, tiene que aspirar cosas grandes, tiene que aspirar a jugar un mundial eh, Ojalá que sea con México, pero esta es una decisión muy personal Sí, sí, Álvaro cumple la segunda partida en este partido eh, Néstor aún no reúne condiciones, es una lesión en la rodilla derecha Que, que sufrió justamente un salto en una disputa con Zimmermann, el central de, de Nashville que después acaba eh, siendo importante eh, en el gol, pero allí Néstor creo que sentió un dolor muy fuerte y que también lo perjudicó un poco en el cierre en el, en el del partido, pero aún sigue bastante dolorido la región, creo que, que se va un, algunos días a más ahí para nada serio, pero no consigue aún hacer ningún gesto muy potente con la perna, no consigue pegar una pelota, entonces creo que va, va por lo menos más cuatro o cinco días para poder entrenar nuevamente y ser opción. Bien, yo tengo hablado que yo estoy aún muy, muy enfocado en los jugadores que tenemos eh, y descubriendo el potencial de todos los que aquí están. Entonces, en este momento realmente estamos en Néstor, en Cáceres y es una buenísima oportunidad para Emilio Lara y Ramón, que son dos centrales muy jóvenes pero con mucho potencial. Eh, por cierto, van a tener su, su oportunidad y bien, muchas veces miramos muy afuera, pero por vez las, las, las soluciones están dentro de tu propia casa. ¿no? Aquí hay una, una, un trabajo de fuerzas básicas muy interesante, muy fuerte, un investimento bastante alto. Y mi papel como entrenador es procurar las soluciones adentro. Y de hecho, esta análisis del, 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 del nivel que tenemos como elenco de equipo, dejo mucho en las manos del presidente, del director técnico para... Vienen, si con lo que tenemos aquí es suficiente, vamos. Si sentiren que no es suficiente, van bien. Es un club grande y va a buscar siempre estar en el nivel de la exigencia de lo que, de lo que pensamos como resultado aquí, de lo que queremos.